0: Wiceminister Spraw Zagranicznych, pan Arkadiusz Mularczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Ministrze, w, w, na antenie Radia Wnet wielokrotnie rozmawialiśmy na temat kwestii odszkodowań dla Polski. 14 września zeszłego roku Sejm podjął uchwałę, w której zobowiązał polski rząd do kontynuowania wszelkich możliwych działań politycznych, dyplomatycznych, którym celem jest uzyskanie reparacji wojennych. Proszę powiedzieć, na jakim jesteśmy etapie i co udało się zrobić do tej pory?
1: Od podjęcia uchwały przez Polski Sejm 14 września ubiegłego roku, a jeszcze wcześniej od publikacji raportu 1 września o stratach wojennych w ciągu ostatniego roku podjęliśmy szereg działań międzynarodowych w relacjach również bilateralnych z Niemcami, ale także na forach międzynarodowych ONZ, Rada Europy, inne organizacje, gdzie ten temat żeśmy bardzo intensywnie podnosili. Wydaje się, że Udało się zbudować, myślę, że na arenie już takiej globalnej świadomość tego, że Niemcy mają niespłacone długi z II wojny światowej. I ta nasza akcja informacyjna, edukacyjna, dyplomatyczna, oczywiście przynosi pewnego rodzaju efekty. W Radzie Europy mamy projekt rezolucji Lorda Kina, który stwarzałby pewne, czy mechanizmy rozwiązywania sporów właśnie zadawnionych, historycznych pomiędzy krajami. Ale również myślę, że ta świadomość jest tak duża, że na ta presja, którą wybieramy, również ona jest słyszalna w samych Niemczech, w Berlinie, bo to były dziesiątki spotkań z parlamentarzystami niemieckimi, ale również w niemieckim msz -cie. Więc ten temat w Niemczech jest dobrze znany. Niemcy oczywiście czekały na wybory w Polsce i ja głośno mówiłem, że jeśli PiS wygra wybory, to będzie realna szansa na uzyskanie w tej kadencji Sejmu po prostu konkretnych umów z Niemcami. Sytuacja wyborcza się skomplikowała w tym sensie, że Niemcy bardzo aktywnie włączyły się poprzez system sieci, fundacji różnego rodzaju w kampanię wyborczą w Polsce, oczywiście niezwykle aktywne media, no one budowały bardzo negatywny obraz naszego kraju, naszego rządu, naszej władzy, prezentując nas jako jakąś formację, jakąś skrajnie populistyczną, e, nacjonalistyczną. To niestety ten wizerunek e, miał negatywny wpływ na tendencje wyborcze i w kraju za granicą. To trzeba sobie powiedzieć jasno. E, natomiast na dzień dzisiejszy e, chcę powiedzieć, że... Będziemy ten temat kontynuować, niezależnie od tego, czy będziemy w rządzie, czy będziemy w opozycji. Będziemy ten temat kontynuować i chociażby w dniu dzisiejszym właśnie wysłałem listy do wszystkich parlamentarzystów nowej dziesiątej kadencji, senatorów 11 kadencji. Właśnie z listy z raportem o stratach wojennych, z tą wersją skróconą, ale jednocześnie informując parlamentarzystów, że została podjęta uchwała we wrześniu bieżącego ubiegłego roku, ale również w 2004 roku, gdzie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wezwał rząd Niemiec do jednoznacznego przyjęcia politycznej odpowiedzialności i finansowej za wszystkie skutki II wojny światowej. Więc tutaj jakby chcemy kontynuować tą presję polityczną, dyplomatyczną, ale również kampanię informacyjną w kolejnej kadencji Sejmu i Niezależnie od tego, czy będziemy rządzić, czy współrządzić, czy też będziemy w opozycji, ten temat absolutnie z agendy politycznej Polski nie zniknie.
0: Czyli jest taka wola po stronie jeszcze obecnie no, partii rządzącej, ale też nie ma co ukrywać, że zupełnie inne są te relacje po stronie Donalda Tuska, a właśnie Unii Europejskiej i co za tym idzie no, w większej części opozycji. Czy tutaj no, jednak jest takie ryzyko, że nowy rząd gdzieś się zaniedba albo w ogóle odrzuci, odrzuci tę sprawę? Oczywiście
1: takie zagrożenie istnieje, ale również istnieje zagrożenie takie, że dojdzie do jakiegoś pozornego porozumienia gdzie za jakieś stosunkowo niewielkie koncesje, no nie wiem, załóżmy jakieś niewielkie środki na budowę placu zaskiego, czy też powiedzmy jakieś niewielkie świadczenia dla jeszcze żyjącej grupki osób ocalałych z II wojny światowej. TUS będzie chciał temat zamknąć, bo przecież Niemcy mają pełną świadomość, że w demokracji może się wydarzyć tak, że nasza formacja będzie miała wpływ, znacznie większy w przyszłości na właśnie na arenie międzynarodowej, czy w relacjach czy więc wydaje się, że również możliwy jest taki scenariusz, że po prostu Niemcy będą chciały z Tuskiem ten temat po prostu zamknąć na wieki wieków. Myślę, że też to do końca nie będzie możliwe, dlatego że jednak tego typu kwestia wymagałaby jednak konsensusu politycznego zarówno w parlamencie, pewnej zgody parlamentu, ale również wydaje mi się, że prezydent Andrzeja Dudy, bo przecież ta problematyka należy absolutnie do jednych z najważniejszych elementów polityki zagranicznej i myślę, że te kwestie powinny być jednak uzgodnione, potencjalne kwestie powinny być uzgodnione z panem prezydentem. Także analizując tu scenariusze na najbliższe miesiące czy lata chcę podkreślić, że będziemy wywierać tu presję polityczną na Niemcy, żeby ten temat został uregulowany, ale również, żeby Niemcy wiązały się ze swoich obietnic, które zostały złożone jeszcze nie tak dawno, bo w uchwale Bundestagu z 2000, 2020 roku podjęto decyzję, że ma być wbudowany pomnik ofiar polskich w Berlinie. I tu widzimy, że ta sprawa też no, dosyć mocno się ślimaczy ze strony Niemiec, także na pewno nasze działania muszą być na bardzo wielu formatach i płaszczyznach i tej dyplomacji parlamentarnej, ale również działań w relacjach bilateralnych, ale również na forach międzynarodowych, czy to w Radzie Europy, czy w ONZ, czy, czy także poprzez pewną presję w Kongresie Amerykańskim. Więc no to muszą być działania absolutnie na bardzo wielu płaszczyznach.
0: To jeszcze Panie Ministrze na zakończenie. Na moment spójrzmy na polską politykę. No obecnie trwają próby, czy też jeszcze rozmowy e, dotyczące składu nowego rządu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest no, jednym z kluczowych, jeżeli nie jednym z najważniejszych resortów. Tutaj po stronie opozycji często pada nazwisko propozycja Radosława Sikorskiego. Jak Pan ocenia tę kandydaturę i być może widzi Pan kogoś innego, kto ewentualnie mógłby dobrze sprawować ten urząd?
1: No muszę powiedzieć, że tak ta kandydatura wzbudza skrajne emocje, bo przecież wszyscy pamiętamy politykę resetu, którą prowadził Sikorski z Tuskiem i z Putinem i do czego to doprowadziło wielka Wielka katastrofa, zamach w Smoleńsku. Następnie polityka resetu. Później konsekwencją była również wojna na Ukrainie. No i cała pod, polityka tak naprawdę podporządkowana pod kariery europejskie Tuska, Sikorskiego. Skończyło się to wszystko fatalnie dla, dla, dla Polski, dla, dla Europy. I obawiam się, że dzisiaj niestety może być próba powrotu do tej polityki. Oczywiście mamy już zupełnie inną sytuację geopolityczną. Mocne zaangażowanie jednak USA w pomoc dla Ukrainy, ale też z drugiej strony oczywiście świat, który jest zupełnie inny niż przed 2022 rokiem. Wiele punktów zapalnych na mapie Europy i wydaje się, że wracamy troszeczkę do właśnie takiego świata wielowektorowego, gdzie mamy wielu mocnych, poważnych aktorów, którzy próbują na nowo zredefiniować politykę międzynarodową na, w Europie i na świecie. Więc no, niewątpliwie jest to wielkie wyzwanie dla, dla Polski i odnoszę czasami wrażenie, że właśnie niestety polska klasa polityczna skupiona na bieżących sprawach, bieżących tematach nie dostrzega jednak też, że ten świat się zupełnie zmienił w ciągu ostatnich dwóch lat.
0: I my na pewno będziemy jeszcze do tych tematów wracać. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Wiceminister spraw zagranicznych, pan Arkadiusz Mularczyk był gościem Radia Fnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam jego dnia.